0: Senhor, hoje nós temos a nossa aula conclusiva sobre os 10 mandamentos. Nós já conversamos, nós tivemos duas aulas introdutórias, daí nós tivemos os 10 mandamentos e hoje é a nossa aula conclusiva, onde nós vamos fechar todo esse tema. Então nós vamos ver alguns versículos. É lógico que agora os últimos versículos do capítulo 5 de Deuteronômio e o capítulo 6, nós não vamos ver versículo por versículo. Nós temos visto um ou dois versículos no máximo. Hoje vou passar rapidamente... Só para fechar esse assunto com você, que é trabalhado nesse capítulo 5 e também no capítulo 6, que é um fechamento aí sobre os 10 mandamentos. Então, se você está com a sua Bíblia, acompanha comigo. Pega a sua Bíblia, seja no celular ou no papel, como essa que eu estou aqui, e você acompanha então essa nossa última aula aí de conversa sobre os 10 mandamentos. Nós ouvimos muitas coisas importantes, na é verdade? E hoje então nós vamos concluir, nós vamos fechar essa nossa reflexão nos 10 mandamentos mandamentos. Então lá no capítulo 5, nós vamos iniciar no versículo 22 hoje Eu vou ler para vocês aqui Como eu disse, eu não vou é, me aprofundar muito em nenhum versículo É só para dar essa ideia do fechamento Aqui que a Bíblia dá para a gente neste assunto Então versículo 22 fala assim Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte Do meio do fogo, da nuvem e da escuridade com grande voz E nada acrescentou Tendo-as escrito em duas tábuas de pedra, deu-nas a mim. Veja só então o que Moisés está falando. Esses são os mandamentos de Deus. Ele não acrescentou mais nada. Parece bobeira falar isso, mas é muitas, muitas vezes é comum o povo de Deus acrescentar coisas à palavra de Deus. Às vezes a gente acha que é só os de fora que colocam versículos que não existem na Bíblia, mas não é verdade. Muitas vezes, o povo de Deus mesmo tem mania de acrescentar coisas, falar coisas que a Bíblia não fala, que Deus nunca falou, e aí querer é, afirmar ainda que é da palavra de Deus. Vou dar um exemplo apenas para vocês. Eu sei que isso pode gerar uma crise em alguns aí, mas é a verdade. Não adianta esconder a verdade. Por exemplo, muitos evangélicos dizem que é pecado beber, que a Bíblia condena Beber, que é pecado beber né? Então pegando na Bíblia mesmo No Antigo Testamento, lá eles não tinham cerveja De cachaça lá, como tem no Brasil Como tem no mundo por aí hoje Mas eles bebiam vinho E eu já vi até crente falar o seguinte Não, não, realmente na Bíblia tem fala de vinho Mas o vinho que tinha lá não tinha álcool Querido, se o vinho não tinha álcool Como que Noé se embriagou Como que outros se embriagaram Não é assim, não adianta querer inventar Lorota chamar vinho, fazer com que o vinho se torne agora só o suco de uva. Não, era vinho mesmo. Quando fala vinho, é vinho, tá certo? Lá nos livros de Salomão, quando ele fala que, que é bom você estar com a tua esposa, com a tua amada, beber um vinho e tal, é vinho, não é suco de uva, tá certo? E eu vi outros ainda falando, não, a fermentação lá era natural, eles não acrescentavam álcool ao suco de uva. Querido, o álcool do vinho não é acrescentado principalmente desses vinhos bons, né, logicamente, eles não são acrescentados da fermentação da própria uva, tanto hoje, quanto antigamente. Então, o vinho tinha álcool, sim. Né? Então, é, quando o apóstolo Paulo fala para nós não nos embriagarmos com o vinho, mas nos enchermos do Espírito de Deus, quer dizer, nos embriagarmos do Espírito de Deus, ele está dizendo, gente, não encha a cara. Ele não está dizendo que, que não pode beber. Ele está dizendo, não encha a cara, não passa do limite. Mas... Ao invés de você se encherem de vinho, de álcool, como os ímpios fazem, sempre há alguém do Espírito de Deus. Então é uma coisa, é uma coisa diferente. Jesus, quando ele, no primeiro milagre dele, transforma algo em vinho, ele não transformou em suco de uva. Ele transformou numa bebida alcoólica. E Jesus, quando tomava vinho e comia pão com os seus discípulos, era vinho com álcool. O que a Bíblia condena é você passar no limite e você perder o controle por causa do vinho. Por quê? Porque isso vai trazer prejuízos para a sua vida, para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos. Você vai brigar, você vai fazer coisas que não deveria, você vai falar coisas que não deveria ter falado. Então, queridos, isso é, sim, acrescentar na palavra de Deus. Mas pastor, então pode beber e enxacar. Não é isso que eu estou falando. Mas por que, então, que tantas igrejas evangélicas falam que não pode beber? Você pode falar. Você pode falar porque... Quem nunca bebeu o primeiro copo nunca vai ficar bêbado, tá certo? Nesse sentido, então algumas igrejas podem colocar isso como uma regra preventiva para evitar que a pessoa passe do ponto. Mas não que esteja na Bíblia, não beberás, não é isso. Não tem isso daí na Bíblia em nenhum lugar. Tá certo? inclusive os discípulos tomavam vinho, Jesus tomava vinho, vinho com álcool, sim, mas Jesus tinha controle, Jesus estava no controle da vida dele, assim como os apóstolos, assim como outros também bebiam, alguns passaram do ponto, se você ler no Antigo Testamento, você vai ver que alguns passaram do ponto, beberam mais do que deveriam, tá certo? isso é um controle que nós temos que ter, e algumas igrejas podem sim falar, nós, na nossa igreja, na nossa instituição, na Igreja X, nós é, convencionamos que nós não vamos beber para evitar que ninguém se torne um alcoólatra ou até para ajudar aqueles que são alcoólatras para ir de repente um na casa do outro e não ter lá a tentação mas dizer que é uma lei de Deus você está acrescentando você está passando você está indo além daquilo que que, que Moisés fala que nada mais o Senhor acrescentou ele não acrescenta mais nada então cuidado, não só os 10 mandamentos para não acrescentar nada Nada mais na palavra de Deus. Nos versículos 32 e 33, diz assim, Cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os, os dias na terra que é a vez de possuir. Veja só, não desvia para a direita, não desvia para a esquerda. Sem exagero para cá, sem exagero para lá. Sem negociar desse lado, sem negociar daquele lado. Viver na palavra de Deus, como ela diz de fato. Obedecer na vontade de Deus. Tá certo? Então, o diabo, às vezes, ele. Às vezes não, com certeza, ele sempre quer impedir que você se torne um crente no um Senhor Jesus mas uma vez que ele te perdeu, ele vai te empurrar para que você viva uma vida cristã desequilibrada, em cima de, de, de ritos, rituais, de, de mandamentos humanos, e se esquecer do amor a Deus, da convivência com Cristo, da vivência na, na comunidade da fé, com os irmãos, vencendo as diferenças, ele vai fazer você sair, por exemplo, da simplicidade do evangelho, para viver um fardo religioso pesado, um jugo que Deus não nos dá Mas muitas vezes a religião dá tá certo? Então ele fala Não se desvie para a direita nem para a esquerda antes nos mandamentos de Deus Porque isso vai fazer bem para você Vai fazer bem para a sua família Então os mandamentos de Deus são feitos Para que o ser humano viva melhor Em harmonia com o Criador Em harmonia com o Próximo Em harmonia com a Criação Em harmonia consigo mesmo Isso é paz, é paz que só o Senhor pode dar E ele dá os mandamentos para que nós venhamos alcançar essa paz No capítulo 6 de Deuteronômio Ele continua conversando um pouquinho mais No versículo 2 Vou pular alguns versículos de vez em quando tá certo? Fala assim que é, Guardes todos os seus estatutos e mandamentos Que eu te ordeno Tu, teu filho E o filho do teu filho Todos os dias da tua vida é, E que os teus dias sejam prolongados Veja só Esse é um mandamento Para mim meus filhos, para os filhos dos meus filhos, é algo que nós temos que passar, é algo que nós temos que ensinar, tá certo, é isso não é uma responsabilidade da igreja em primeiro lugar, mas dos pais que creem em Jesus, passar o que Jesus ensinou, passar as verdades de Deus, é um compromisso seu como crente, agora passar esses mandamentos para frente, não passar simplesmente falando, mas passar falando ensinando, né, com os lábios, com as palavras, mas vivendo, para que você também seja um modelo para os teus filhos, para os teus netos, quem sabe para os teus bisnetos, tá certo? Fala assim, ouve, pois, Israel, no versículo 3, atenta e cumprides para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Então Deus está falando, ouve, você que é meu povo, você que é o meu Israel, Israel de Deus. Israel de Deus hoje não é um povo que habita lá em Israel, mas Israel de Deus hoje é o povo que segue o Messias, o enviado de Deus, que é o Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus se tornam descendentes de Abraão, são membros do Israel espiritual. Nós somos Israel de Deus. E Deus está falando assim, olha, ouça os mandamentos, aprenda os mandamentos, ensine os mandamentos, Viva esses mandamentos para que bem te suceda na vida. Porque o nosso Deus é o Deus único, o Deus verdadeiro. E ele quer que nós sigamos esse mandamento. Veja aí esses mandamentos. De que forma? Por medo de um Deus que pune, que castiga se nós pisarmos na bola? Não. Veja aí versículo 5 em diante. Fala assim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Amarás o Senhor teu Deus. Com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você faz, em todos os seus relacionamentos, em todos os seus planos, em tudo que está na sua vida. Ame ao Senhor, consagre ao Senhor, obedeça ao Senhor, cumpra a vontade dele em todos os ramos da sua vida. Ou seja, Deus quer que você seja um filho ou uma filha obediente, não porque teme um Deus opressivo, um Deus ditador, mas um Deus que ama. Um Deus que primeiro nos tira do Egito, nos tira, nos tira do pecado, nos tira do inferno e nos chama de filhos. Para que agora então, libertos, sabendo que nós somos amados dele, nós venhamos a obedecê-lo. Não para conquistar algo, mas porque ele já nos deu a salvação, já nos garante a salvação, o céu a presença eterna diante dele, então queridos é nesse sentido que agora ele continua dizendo, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ele continua dizendo, tu as inculcarás a teus filhos e delas Falarás assentado em tua casa Andando pelo caminho ao deitar-se E ao levantar-se Também as atarás como sinal na tua mão E te serão por frontal entre os olhos E as escreverás nos umbrais da tua casa E nas tuas portas Olha o que Deus está dizendo Esses mandamentos você vai ensinar para os teus filhos Você vai conversar sobre isso o tempo inteiro Para que eles guardem isso na mente Para que eles guardem isso no coração Nós, famílias que nos dizemos cristãos que amamos Jesus, que somos seguidores de Jesus Cristo, nós temos que amar a palavra dEle, a palavra dEle, não aquilo que a gente fala, como eu disse no exemplo, exemplo do álcool, ah, mas é escrito na Bíblia, não pode isso, ah, é crente não pode ver televisão, Ai, ah, é crente não pode aquilo, não pode, a gente cria um monte de não pode, não pode, não pode, e o que pode não pode de verdade está escrito aqui e a gente não estuda, e tem muita gente que se diz pastor e ensinam coisas que não estão aqui, opostas aos que estão, às coisas que estão na Palavra de Deus. Cuidado, meu irmão, não adianta no dia do julgamento você chegar... Ah, mas o meu pastor que falou. Não, confira na Palavra de Deus. Se realmente está dessa forma, se Deus realmente falou isso, e aquilo que Deus realmente falou, aquilo que realmente é vontade de Deus, olha para mim o que eu vou dizer. É tua responsabilidade, aprender e ensinar para os teus filhos... Aqueles que vivem na tua casa, que estão debaixo da tua autoridade. Você tem que saber e você tem que passar. Deus espera isso de você e vai ser cobrado isso de você. E Deus não quer que você faça isso por medo. Por faz isso quem não conhece Deus de verdade. Porque quem conhece faz isso por amor. Porque Deus primeiro nos ama. Para depois então dizer, faz isso, é para o teu bem. É para o bem da tua casa. Obedeça, conheça os meus mandamentos, obedeça os meus mandamentos, ensine os meus mandamentos, viva você e a sua família, debaixo da minha vontade, porque vocês serão abençoados, terão paz, terão alegria, tá certo? Ele diz também aqui, eu já estou encerrando, só agora no versículo 20 do capítulo 6 de Deuteronômio, diz assim, quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos do faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar terra sob que sob juramento nos prometeu dar aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como tem nos ordenado. Deixa só o que ele diz, você vai ensinar essas coisas para os seus filhos, a gente já viu agora em pouco, você vai ensinar, você vai escrever esses mandamentos na, na, na porta da tua casa, aonde você estiver, você vai falar, você vai escrever na tua fronte se for necessário, na tua testa se for necessário, para o teu filho ler, para o teu filho aprender, você vai viver isso, você vai ensinar isso, vocês vão conversar sobre isso. Então para de conversar bobeira na hora da, do almoço, na hora que a família está junto, falar mal dos outros, reclamar de salário, dizer que não tem dinheiro e começa a falar da da, da palavra de Deus, da vontade de Deus, das coisas grandes que Deus tem feito, ele fala assim, porque um dia o teu filho vai perguntar, pai, por que esses mandamentos? Por que, que nós temos que viver dessa forma? As pessoas não vivem assim. Por que, que nós temos que, que aprender essas coisas de Deus? Por que, que nós temos que, que, que ser moderados nisso ou viver dessa forma diferente? E aí você vai explicar. Usando a, a linguagem agora adequada para a gente, mas, pastor, eu nunca estive escravo no Egito, eu nunca fui servo de Faraó nem nada disso. Querido, uma linguagem simbólica. O que para os israelitas era o Egito, o Faraó que o escravizava? Nós éramos escravos do inferno, o diabo nos escravizava, o pecado nos escravizava e nos açoitava. Agora em Cristo Jesus, nós estamos livres do inferno, livres da morte. Nós estamos caminhando para a casa do Pai. Quem é crente de verdade, uma vez crente, sempre crente, ama a Deus. Quando morrer vai entrar na casa do pai, por causa da obra de Cristo, nós somos felizes por causa disso, então você vai dizer para o teu filho, filho, nós estávamos condenados ao inferno, porque o ser humano é rebelde, nós éramos escravos do pecado, hoje nós podemos viver uma vida que agrada a Deus, nós estamos debaixo da graça de Deus, Deus nos perdoa em Cristo Jesus, e é por isso que nós temos que aprender esses mandamentos, não porque Deus vai nos colocar no inferno, não é isso, porque nós já fomos libertos do inferno, se você crê em Cristo, você está salvo, mas é por amor a esse Deus que nos amou primeiro, agora que nós temos que conhecer a vontade dele, e cumprir a vontade dele, e além disso, se nós vivermos em obediência, nós seremos abençoados desde já, neste mundo, com a paz, com a alegria, que vem dos altos céus, Deus vai abençoar as nossas vidas e o nosso lar. Queridos, os 10 mandamentos representam um pouco daquilo que Deus espera da gente, um pouco da vontade dele para mim, para você, para a sua família. Busquemos compreender, entender, estudar esses mandamentos para que possamos viver de tal forma que Deus se alegre da nossa vida. Se nós realmente somos crentes, nós devemos conhecer a vontade do Deus que nos salvou para agradar o seu coração. Porque quem ama quer ver a alegria do outro, quem ama... Fica satisfeito em ver o outro satisfeito. Se sente alegre em ver o outro alegre. Então, que nós continuemos aprendendo, estudando a palavra de Deus. Não aquilo que dizem ser a palavra de Deus. Não aquilo que acham que é a vontade de Deus, o que cada um acha que é certo ou errado. Mas aquilo que de fato está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus e que realmente é a vontade dele. Essa nós temos que buscar cumprir, dia após dia dia após dia também, caminhar, falando, ensinando, crescendo junto como famílias nas nossas casas e final de semana nós nos encontramos na igreja para aprender mais como comunidade e adorar esse Deus maravilhoso que já nos salvou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos aperfeiçoe, tudo fazendo sempre para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.